0: Docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján.
1: Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. No...
2: Según el Banco Mundial, la contaminación genera 800.000 muertes anuales.
3: En los últimos 40 años, exterminó al 60% de la, forma de la fauna silvestre del planeta. La sobreexplotación y la actividad agrícola son los principales responsables.
4: La tasa de extinción actual es 10.000 veces mayor a la tasa natural de extinción. Entre 2007
5: y 2017 se deforestaron en Argentina 2.600.000 hectáreas, más que toda la provincia de Tucumán, el equivalente a 3.700.000 canchas de fútbol.
2: Argentina ocupa el primer puesto en cuanto al uso de plaguicidas por habitante, 10 litros por habitante y por año.
3: El fondo de los ríos de la cuenca del río Paraná al sur de Santa Fe contiene una concentración de glifosato entre 2 y cuatro veces superior al del suelo de un cultivo de soja.
4: Más del 60% de las frutas y verduras del mercado central contienen restos de, pe restos de pesticidas a niveles no permitidos.
5: El calentamiento global es una realidad y se debe en un 90% al ser humano.
2: Estados Unidos contribuye con un 30% al calentamiento global, Europa con un 28%, Rusia con un 14%, el sudeste asiático, India y China con el 12%. En América Latina solo, solo incide en el 4% y hay 190 millones de pobres que ya están siendo afectados por inundaciones y enfermedades que están ligadas a este fenómeno. Anda Dios
1: con regadera de lluvia o disfraz...
2: Buenas tardes Esto sigue siendo Mate con Yuyos A pesar de todo lo que escucharon No parece eh, el programa de todos los miércoles Y hay una explicación para eso Es, es un, un programa especial Se los habíamos anticipado la semana pasada eh, Un programa especial sobre la Tierra esta semana se conmemoró el lunes el Día de la Tierra, ahora vamos a ver por qué y si estamos muy de acuerdo con esta conmemoración, pero lo cierto es que vamos a aprovecharnos de esta, de esta efeméride para hablar de temas que nos interesan, que están por supuesto ligados a las plantas, que están ligados a, a la vida en este planeta, entre, entre eso la vida de las plantas, la vida de las personas, de los animales, de todos, ¿no es cierto? El, el Día de la Tierra, ¿cómo, ¿cómo surge este Día de la Tierra? Que no coincide con el Día de la Tierra al que por ahí estamos acostumbrados, los de esta parte del mundo, sí, a, a hacer hincapié en el, en el primero de agosto y en, el, en la celebración de la Pachamama que hacen nuestros pueblos originarios. ¿Este Día de la Tierra de dónde sale, Tano?
3: Este Día de la Tierra tiene eh, sus orígenes en Estados Unidos en la década del 60, cuando el senador por el, el estado de Wisconsin, Gaylord Nelson, lanzó campañas a favor de, del medio ambiente, eh, que ya empezaba a mostrar evidente degradación. Eh, algunos eh, cuentan que en, en, la, en las grandes ciudades, en, en el centro de las grandes ciudades, en hora pico, eh, prácticamente no se podía ver nada por la gran contaminación de, del aire que, que existía. Entonces, bueno, eh, el senador Nelson se se apropió de, de, esta, de este malestar popular eh, y entonces eh, propuso, eh, eh, inspirado en, en las protestas por la, por la guerra de Vietnam de, de aquellos años, convocar a, a una protesta masiva eh, a favor del medio ambiente ¿sí? y en contra de, de la contaminación. Es así que, que se pudo concretar esta, esta movilización el 22 de abril de 1970, Ajá. con masiva convocatoria. Se estima que unos 20 millones de estadounidenses participaron de, de, esa, de esa protesta. Así es que a partir de, de esa fecha, se conmemora, de ese año, se conmemora todos los 22 de abril, eh, el Día de la, de la Madre Tierra. Se estima que aproximadamente eh, participan en 180 países más de mil millones de de personas de esta, de esta conmemoración. Así que, como decía Laurita, nosotros no, no, nos agarramos de, de ahí eh, como excusa para hablar un poquito de, de las cuestiones ambientales que, que nos tocan. Sí, hace dos o tres años lo comenzamos a festejar, con una
5: propuesta del Centro de Estudiantes de Biología, con la plantación de uno, un, unos árboles, eh, unas, las tipas eran las de tipas, adres, unas tipas eh, que están atrás del edificio en estacionamiento. de social y educación. Y bueno, es una excusa también para hablar de ciertos temas que a veces nos olvidamos, que estamos acá deprestados, ¿no?
2: Eso no quita que cuando llegue agosto eh, nos acordemos del festejo de, de los pueblos originarios, sí, y hablemos del significado del festejo de la Pachamama, y, y bueno, y lo tratemos en ese momento. Pero vamos a aprovechar este, en este abril, a hablar un poco de, de estas cuestiones.
5: Hay que ir preparando la caña con ruda para agosto.
2: Tenés razón. Eh, todavía te digo no. que
3: no te olvides, Laurita No, favor.
2: no, no, ya, ya me, lo, me lo apunto Porque la, la del año pasado me había salido bastante bien
3: Así sí, que tenemos tiempo, igual se prepara el, primer, el primero de julio, ¿no? Un mes Le, antes,
5: por lo menos Recordamos los medios de comunicación Para, si quieren, decirnos al programa Hoy tenemos un par de ausencias Faltan Chiquito y, y Lautaro Le mandamos un fuerte abrazo Estamos, aparte de Laura, el Tano Y quien, quien les habla,
4: Juan Manuel eh, y ¿Cómo se comunica con nosotros, Juan? Eh, nos pueden mandar un mensaje al Listran de Botánica, que es Botánica Unlu, donde también estamos transmitiendo en vivo, y si no al WhatsApp de la radio, que es 2323-3527-50. Cualquier cosa nos mandan ahí, nos mandan las preguntas que quieran o los saludos, los vamos a estar escuchando y si nos piden un saludo, le mandamos un saludo también.
3: Sí, y, yo, y, y se nos ocurrió proponer una, una consigna, que, que es que los oyentes nos, nos manden si, si es que conocen algunos puntos eh, donde se puedan depositar eh, residuos que sean reciclables. Nosotros conocemos eh, uno en Luján, que es el, el galpón que se encuentra eh, en las cercanías de la estación de tren sobre la calle Belgrano. Sí. Eh, ahí se reciben eh, residuos.
2: Todo tipo de, de materiales, plástico, papel, metales. Y no
3: sí. Todo inorgánico, no orgánico. No, no,
2: no todo inorgánico. Lo, lo orgánico habría que reciclarlo en la casa... ¿No es cierto? Haciendo compost. Que eso...
5: El horario para, para recibir en, en el galpón es de, de, de 7 a 19. Eh, todo el día, todos los días. Ahí hay gente que, que vive ahí, así que si está el lugar cerrado golpean y les abren amablemente, pueden entregar material.
3: Y no, no hace falta separar los, eh, los, los materiales. Con que estén limpios y secos es, es suficiente. Eh, la gente ahí se encarga de, de, de la separación. Y todo aquel oyente que, que sepa de algún otro punto No solamente en Luján, sino en, en, en las localidades cercanas
4: En Mercedes En Mercedes tenemos uno Que es recuperador, recuperadores de residuos en la calle 29 y 6 El galpón del ferrocarril De lunes a sábados, de 8 a 20 horas Van a estar recibiendo todo tipo de materiales Es perteneciente a la CETEP, y Federación de Cartoneros y Recicladores
2: Bien eh, Esto es porque, bueno Vamos a hablar en. estamos hablando en esta primera parte del programa un poco como para, para sacudirnos, ¿no? Como para ponernos en alerta sobre todos los problemas que, que le está causando el hombre a, a su propio planeta. Pero después van a ver que el, el programa termina bien, tiene un, un final feliz y una de las de las cosas este, que podemos hacer eh, para mejorar nuestra vida en el planeta es esto de tratar de de reusar y de reciclar los materiales y, y bueno por eso esto de mencionar los puntos donde se reciben estos materiales es, es importante como una de las de las pequeñas cosas pero bueno el mundo está hecho de, de, de pequeños actos y de pequeñas acciones que, hay, que hacemos los los humanos no es cierto entonces esto aunque parezca pequeño eh, sirve sí por eso lo, lo lo queríamos mencionar y ahora vamos a ir a datos un poco
3: Escalofriantes.
2: Escalofriantes, sí, dice el Tano, impresionantes también, ¿no? Podemos usar un montón de adjetivos, la verdad es que a uno se le pone el, la piel de gallina leyendo est estos días que estuvimos eh, preparando y, y buscando informaci información muy exhaustivamente, sí. Eh, la verdad que, eh, que si bien uno tiene este, información sobre el tema y no es que, que, que desconozca de esto pero bueno cuando se ven los datos sobre, sobre el papel da bastante impresión lo que está pasando ¿no es cierto? Eh, y bueno la, lo más impresionante es que todo lo, lo, lo estamos causando los, los humanos sí, Hay mm, lo que mencionábamos por ejemplo del, del calentamiento global o sea casi todo ese problema lo causó eh, la humanidad y la actividad del hombre eh, desmedida en, en muchos casos eh, y también siguen, este, por el otro lado, se sigue justificando, ¿no? Si bien hay, hay cifras que muestran que si se sigue con la, con, 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 este ritmo. con este ritmo y con una cierta inactividad para resolver estos problemas el, 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 el fin este de, de, del mundo como lo conocemos hoy es cada vez este, más cercano, ¿sí? Eh, hay gente que todavía dice que, que estas son este, digamos, eh, alarmas y que son exageraciones, sí. ¿no es cierto?
5: Hay una manera de, de minimizar la información, la información es poder y, y la información te, te empodera en la medida que también te alarma y te permite activarte con, con respecto a estas cosas. Eh, se habla de a nivel mundial de la sexta gran extinción del planeta y que ha comenzado con, con la era la era moderna con la gran actividad industrial del ser humano y su, sus implicancias sobre el planeta
3: sí la, las anteriores eh, las anteriores extinciones masivas son atribuidas generalmente a volcanes a actividad volcánica muy muy intensa o a la meteorito. más o a la más conocida que es la extinción de, de, de los dinosaurios que fue con la caída de un de un de un meteorito pero en este caso, la, esta gran extinción eh, es atribuida exclusivamente a, a la actividad humana. Eh, bueno, es uno de los datos que, por, por lo menos a mí, más me, más me impactó, es que la tasa de, de extinción es 10.000 veces superior a la extinción natural. Porque, ¿qué quiere decir esto? Naturalmente se extinguen especies. ¿sí? Eh, si bien hay se conoce solamente el 15%, se estima que solo se conoce el 15% de las de las especies eh, del planeta, eh, que son una ¿Que, eh, ¿Que se conozcan? Sí, ¿cuántos millones? Oh. Tengo el dato por acá. Sí. Pero bueno, en, to en total eran unas diez, diez, entre 10 diez y 13 millones de especies que se estima que, que viven en el planeta, ¿sí? de las cuales el 85% no conocemos aún. Y que la tasa natural de extinción eh, es de cuatro especies por año. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos año. <ríe> 40.000 40 por año. 10.000 10 veces más. Eh, eso es tremendo.
5: Sí, además de, de las especies conocidas, por ejemplo, con respecto a las plantas, de, de las especies conocidas de nuestra flora nativa, eh, se, se están, han sido investigadas a, apenas el 5% con respecto a su actividad farmac, farmacológica o a su este, actividad biológica o a su composición química. ...no sabemos casi nada de las 10.000 especies... ...que constituyen nuestra flora argentina, nativa y exótica.
2: Claro, no, no sabemos casi nada y, y por el otro lado las estamos perdiendo. O sea, estamos sin conocer todavía la totalidad de, de, de las especies... ...y mientras tanto estamos ayudando a que se extingan. Y en realidad estoy usando el, el plural, eh, aunque no lo discutíamos en la semana... No, ...no nos parece tanto usar el plural, o sea cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros cada uno de nosotros en esto que está ocurriendo en el planeta y cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos y cuál es la responsabilidad que tienen los países desarrollados del planeta que son los que tienen absolutamente todos los medios a su disposición y son los que toman las decisiones que afectan después a millones de personas y cómo deciden cosas sí? Eh, y, ...y cómo afectan eh, a algunos países y cómo protegen a otros, ¿no? Entonces esto, digamos, se usa mucho el plural para tratar de, de involucrar... ...y de que todos tengamos la responsabilidad de todo, pero no es así. No es tan así. Es cierto que nosotros tenemos que ser ciudadanos responsables... ...tenemos que tratar de, de hacer, digamos, las, eh, todo lo que sea correcto para el planeta... ...en la medida en que podamos... Pero también es cierto que las grandes responsabilidades y lo que afectan este al, al calentamiento global y a lo que se decide o lo que no se decide hacer no está en nuestras manos, ¿sí? Está en manos de determinados personajes.
5: Sí, eh, nosotros como personas podemos, como ciudadanos, aportar nuestro granito de arena, pero después están las cuestiones colectivas, las cuestiones como país, como región, los países más poderosos del planeta, las corporaciones más poderosas del planeta, sí tienen responsabilidad, el, una de las... Este, lo que leíamos de, de cómo contribuyen al calentamiento global eh, ciertos países o continentes, eh, ahí se nota y los más perjudicados justamente son la gente más este, vulnerable eh, los pobres son los que más se perjudican con las inundaciones,
3: con las sequías con todos los este, efectos del, calent, del calentamiento global ¿Mm? sí, Si me permiten voy a, a citar a nuestro gran amigo Galeano que en su libro Patas Arriba Dice, si se comparan los promedios del norte y del sur, cada habitante del norte consume 10 veces más energía, 19 veces más aluminio, 14 veces más papel y 13 veces más hierro y acero. Cada norteamericano echa al aire en promedio 22 veces más carbonos que un hindú y 13 veces más que un brasileño.
2: Claro, está clarito ahí. Y después cuando, digamos, cuando vienen los, los problemas ambientales que si bien pueden afectar, por supuesto, a los países poderosos, porque de hecho los, los afectan, eh, la tierra es un todo, sin embargo, ellos cuentan con recursos ¿sí? para defenderse de de estos este, de terremotos, de maremotos, tienen otro, otras posibilidades que los países eh, subdesarrollados, digamos, no tienen, ¿sí? y las, los habitantes de estos países también, están, pueden enfrentar estas adversidades de, de distinta manera. ¿Mm? Así que bueno, eso por un lado, o sea, ese, ese nosotros que decíamos eh, no es tan nosotros. ¿Mm? Hay, hay un sector que es más responsable que otro.
3: O sea, lo que para nosotros es claro que, que, que no hay una cuestión solamente ambiental, que lo ambiental viene de la mano con, eh, con un modelo productivo con un, con un con un sistema con el sistema capitalista eh, donde, se, donde se prioriza solamente la, las ganancias y el empoderamiento de un, de un sector en detrimento de, de, de otro ¿no? entonces bueno muchas veces pasa eh, y es habitual en, en las grandes empresas multinacionales de eh, producir en otros en otros países eh, donde los costos son menores donde la mano de obra es más barata y donde, donde no tienen restricciones ambientales.
2: Claro, donde la legislación es mucho más laxa y estas multinacionales, digamos, lo que dicen es que ellos, por supuesto, respetan las leyes de cada país, no infringen las leyes, pero sí es cierto que muchos de estos países tienen una legislación mucho más benévola que la que tienen ellos en sus propios países, donde no podrían hacer ni un, ni un décimo de lo que hacen eh, por estos lados. ¿eh? Un,
5: un ejemplo es las, las pasteras en Uruguay. En Uruguay se hace el monocultivo de eucalipto, se cortan los árboles, se hace la pasta de papel y se la llevan a Finlandia, donde ahí hacen el papel en fábricas que contaminan mucho menos que una fábrica pastera o se, se ven este, des, se ven destrozados los suelos, el medio ambiente, por el monocultivo de forestal.
2: Claro, o sea, el Uruguay queda con el desastre y en Finlandia son muy correctos. O sea, eso. Y así,
5: y así tenemos ejemplos en todo el planeta y es el modelo... Hoy en día en nuestro país el modelo aplicado agroindustrial ¿eh? que estamos acostumbrados y que se se, se minimiza sus efectos. ¿eh? Pero este, ahora en segundo bloque del programa vamos a hablar del tema de la deforestación, pero tiene mucho que ver. Los, los bosques cumplen un, un rol fundamental en, en este, atenuar los, los impactos de, de la actividad del ser humano.
2: Claro, y no es lo mismo, digamos, por ahí para, para la gente que no... No tiene demasiada información, no tiene por qué tenerla. No es lo mismo un monocultivo, un, un bosquecito de eucaliptus, un montecito de eucaliptus, que un bosque nativo que tiene una diversidad, sí que hay un montón de plantas, de especies diferentes, cada una con requerimientos diferentes y con aportes diferentes que le hacen al suelo. ¿eh? Eso no, no no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿eh?
3: Sí, de hecho, es, es hasta va, se plantea como intencional decir que lo... Los cultivos de eucaliptus o de pino son bosques implantados, cuando claro. en realidad el concepto de, de bosque es totalmente diferente, habla de otra cosa. ¿sí? No, no, no tiene mucha diferencia un, bo, un, un cultivo de, de eucaliptus o, o de pino, en el sentido que es un monocultivo, con, con el de la soja.
2: Exacto. Por ahí la soja es
3: lo que, lo que peor prensa tiene hoy, hoy por hoy, pero cualquier monocultivo planteado de esa manera eh, tiene, tiene consecuencias sobre el medio ambiente.
2: Exacto. Exacto, la gente por ahí es cierto, la, la, la que peor prensa va teniendo es la soja, por un montón de cuestiones además. Que tienen razón. Que se la merece, ¿no?
5: <risa> <risa>
2: <risa> que se la merece, pero bueno. Eh, hemos elegido una, una canción, has elegido, Tano.
3: Sí, sí, acá estamos todos <risa> de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Yo tengo que hacer una denuncia pública, me acusan de que, de que Arbolito a mí me. Me pasa algo por, por pasar las canciones de ellos, pero no, no es verdad. Sí, elegimos Pachamama de, del grupo Arbolito, que fue el tema que, que elegimos también para, para publicitar el programa de hoy, que dice Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores, Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón.
1: se pudre, se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos. Muy bien, acá estamos de nuevo.
5: Este, vamos a hablar un poquito de los bosques de nuestro país. Eh, que recién decíamos la importancia de los bosques nativos en cualquier lugar del planeta. Eh, tiene una importancia muy grande en cuanto a regular los, los flujos de agua... Eh, cuidar los suelos Toda la biodiversidad que contienen Ya sea un bosque este, del, Un bosque frío al norte de Europa O de Norteamérica O la selva tropical eh. Todos tienen su biodiversidad Y todos contribuyen este, al equilibrio de nuestro planeta En, en Argentina este, Hay un documento muy breve, muy interesante Del año 2009 Cuando se desarrolló el Congreso eh, Mundial Forestal En nuestro país eh, Que uno si pone, coloca en el buscador Bosques nativos de Argentina Aparece enseguida que indica que... Se, se cree que eh, en 1810... El, en la época de... Cuando fue la Revolución de Mayo... Había en Argentina unos 100 millones de hectáreas de bosques nativos. Para recordar, la superficie de nuestro país... La superficie continental es de 278 millones de hectáreas. ¿eh? No, un
3: tercio más o menos.
5: Así que un tercio este, ocupado por bosques nativos. ¿Cuáles son lo, las, las regiones de bosque de nuestro país? La selva paranaense que está en Misiones, están las cataratas. Toda la región chaqueña, una región extensísima... ...que va al norte Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa... ...este de Salta, Jujuy, Salta principalmente... ...Las Yungas, que es la selva tucumán oranense... ...que está este, una, una lengua que se mete una cuña desde, desde Bolivia... ...por Jujuy, Salta, Tucumán... El, ...el Espinal, que es una media luna que rodea a la provincia de Buenos Aires... ...desde Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis... ...la Pampa y llega hasta, la, hasta la, el pie de, de la provincia de Buenos Aires... ...y los bosques andino-patagónicos... ...que son los que están desde Neuquén hasta Tierra del Fuego... ...todo por la cordillera... ...esos son la, los bosques nativos nuestros... ...que originalmente antes de, este, de la Revolución de Mayo... ...se dice que ocupaban unas 100 millones de hectáreas... Eh.
2: Me da miedo preguntar... ¿cómo es, ...¿cuánto ocupan ahora?
5: Bueno, tenemos, tenemos de todo... ...tenemos de todo y... Por suerte ha subido el, el, el número estimado porque, este, por ejemplo, en la década del 2000... ...se calculaba que los bosques nativos eran, ocupaban alrededor de 31 millones de hectáreas... ...o sea que daba el 30%, sí. pero a partir de la ley de bosques, sancionada en 2007... ...que incluía un relevamiento, un censo, este, una estimación más exhaustiva de bosques nativos... ...cada provincia se, encargaba de, se encargó de, de censar los bosques sí. y cuantificar... Y, ...y el número subió a más de 50 millones... Exactamente Tano vos
3: tenés el dato por ahí sí, tengo 56 dos, millones 53 millones 53 millones de hectáreas 53 millones 654 mil
5: Eso a partir de la ley de bosques ¿Qué, ¿Qué pasa con la ley de bosques? La ley de bosques lo que, lo que hace es su objetivo principal es proteger los bosques y, y lo pone bajo la, las órbitas provinciales, el manejo de los bosques también el catalogar los bosques sí. hay tres colorcitos, es como un semáforo color rojo, color amarillo y color verde el color rojo son bosques intangibles, no se puede tocar nada, no se puede extraer madera. Está el recurso completamente protegido. El color amarillo indica que se puede hacer extracción de madera, se puede trabajar sobre esos bosques extrayendo ejemplares, pero no hacer desmonte, no hacer deforestación completa. De todas formas, es necesario obtener un permiso para poder este, obtener madera de esos bosques eh, catalogados como color amarillo, categoría 2. Y la categoría más benévola es la color verde, que se puede este, realizar cualquier tipo de actividad. En, en ese bosque es clase, casi un eh, vale todo.
2: Un vale todo el verde, claro. Y hay provincias en las que el verde se extendió mucho, ¿o ¿qué pasó? Porque hay provincias que uno lee los datos sí. y es...
3: Sí, hay algunos que, algunas organizaciones denuncian que algunas provincias, eh, digamos, ligadas al poder económico eh, de turno, eh, catalogaron la, las zonas en color verde, rojo y amarillo en función de, de, de sus, de sus eh, beneficios, ¿no? de sus intereses. Entonces, la, las tierras que eran eh, cultivables las pusieron todas dentro del color verde y el resto, lo que es, eh, la, las laderas de montaña o alta montaña las pusieron en color amarillo y rojo.
2: Claro.
5: Sí. Y después, hecha hay, hay, la ley, hecha la trampa, había permisos, por ejemplo, en Salta, antes de la sanción de la ley se, se, se otorgaron muchísimos permisos de desmonte eh, un porcentaje mucho mayor del que se venía otorgando teniendo en cuenta que la ley iba a frenar estos desmontes entonces la provincia otorgó muchísimo
2: se apuraron a otorgar los, los permisos
5: sí, de todas formas es una de las provincias más que, que menos, eh, menos respeta la ley podemos decir, porque hay sentencia de la Corte Suprema de la, de la Nación eh, donde le impide este, hacer desmontes y han, se, han continuado los desmontes eh, ...a pesar de que... ...esto, esto siempre es siempre lo que hablamos... ...el tema del rol del Estado... ...ya sea nacional, provincial o municipal... ...y los controles que tiene que hacer efectivo... Eh, ...los controles no se hacen y se sigue desmontando... ...afectando muchísimo a... ...no solamente al medio ambiente... ...sino hay comunidades que viven en esos lugares... ...o al lado de, de los bosques... ...que viven del bosque, que viven del monte... ...y bueno, le cambia completamente su realidad... ...son expulsados y son las personas que después vemos... ...por ejemplo habitando la... Lo, ...la periferia de las grandes ciudades... ...expulsados de su lugar... De origen, ¿no?
3: eh, A pesar de esta, de esta ley de, de bosques que ya cumplió más de 10 años, 12 para hacer, va a cumplir 12 años, pues, sí. eh, se sancionó en el 2007, a pesar de eso eh, se desmontaron 2.600.000 hectáreas y el 32% de, esa, de esos 2.600.000 hectáreas pertenecía a bosques protegidos por la ley de bosques. O sea, color... Eh, amarillo y rojo, que y no rojo, debían claro. ser desmontados, claro. a pesar de eso. Y hay, y, y hay provincias que desmontaron más que otras. ¿eh? Por ejemplo, la que más desmontó en todos este, todo estos últimos 10 años fue la provincia de Santiago del Estero, con más de un millón de hectáreas. Le siguen Salta, con unas 800.000... Yo eh,
2: pensé que ganaba Salta, no. Sí, después,
3: sí, hay que, hay que ver cómo cuál fue el progreso de esa, de esa deforestación. Los primeros años después de la de sancionada la ley de bosque fue, fueron los, los años con mayor intensidad de, de, desmonte. de desmonte.
5: Sí, hay, hay un estudio que indica que el, eh, del 2004 a 2013 el promedio fue de 300.000 hectáreas por año a nivel país y ha disminuido los de, 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 en el 14, 190.000, en el 15, 157.000, en el 2016, 136.000. Ha disminuido. El, las, la superficie forestada eh, cada, cada, vez, cada vez quedan menos montes Cada vez quedan menos suelos agrícolas Bajo esos, bajo esos bosques este, De todas formas, Argentina eh, Hay un estudio hecho por la UBA, por el INTA Y por la red agroforestal del Chaco Que, que nos dice, el desmonte a nivel mundial Es de un 0,2% anual De los montes A nivel Sudamérica, un 0,51% Y Argentina gana Es 2,5% eh, Quintuplicamos duplicamos eh, lo que es a nivel sudamericano y, lo, y multiplicamos por, por
3: 12 lo que es a nivel mundial, la tasa de desmonte. Ya o sea, estamos primeros. Sí, somos los mejores. Bien. bien,
2: claro, muy bien.
3: Esos orgullos que, que nos gusta tener a los argentinos de estar primeros en, en, en todo, bueno, ahí
2: estamos tenemos uno. Su... Estamos en, en, en tasa de desmonte, vamos primeros. Y pregunto, esta tasa esta de desmonte y esta, este afán por, por destruirlo... Lo, lo nativo tiene que estar asociado evidentemente con intereses económicos Que son para hacer que están, están deforestando, para correr la frontera agrícola Sobre sí, todo
5: El principal este, objetivo es ampliar la frontera agrícola hacer eh, Y también ganadería ¿no? Y hacer, también ganadería donde
2: bueno, no se puede
5: Cultivos de agricultura este, extensiva y ganadería también extensiva
3: para aquellos que no, sabe, que no saben, que no tienen ni idea de qué, de qué hablamos cuando hablamos de desmonte, estamos hablando de una superficie totalmente cubierta por vegetación. Imagínense quebrachos, algarrobo, o sea, de, 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 digo, digo esto, estas especies porque son las más asociadas a la, a la región chaqueña, que es la más afectada. Claro, y estás hablando de las plantas. Estoy hablando de las plantas. A los animales, ¿Sí? los insectos, todo el, todo el reino... Digo, y los árboles que por ahí fue, son, lo, son lo que más llama la atención por, por, por su tamaño, por su magnitud. Pero, pero no hay un montón los, de claro. flora eh, sí, vinculada sí. A, a esos ambientes y como dice Martín, de fauna y también pueblos, pueblos campesinos. Hay gente, eh, hay gente pueblos, ori, pueblos originarios que, que, que no solamente viven ahí, sino que viven de, de ese monte, como decía Martín. Eh, no es cosa, cosa menor, por ahí uno no lo dimensiona porque tiene una filosofía de vida, un estilo de vida totalmente diferente, entonces no lo puede dimensionar lo que implica para una, para un, para una comunidad, para un pueblo originario, para, para una comunidad campesina, el que arrasen con el monte. Y cuando decimos arrasen con el monte significa topadoras,
2: Eso iba ¿sí? a decir, topadoras ponen
3: cadenas entre topadora y topadora, avanzan juntas y van arrasando todo, pero literalmente todo, queda tierra raza Acumulan en cordones la, la vegetación, la dejan secar unos días y después la prenden fuego. O sea, no hay aprovechamiento de, absolutamente de ninguna madera de la que existe en ese, en ese monte. ¿Sí? Queman todo. El objetivo es liberar de vegetación y de madera todo ese terreno para después implantar algún monocultivo que generalmente, por lo, por lo menos en la región chaqueña, es eh, soja.
5: Sí, el tema de, de, la, de la
3: deforestación el
5: desmonte... Eh... Es relativamente nuevo en ese sentido que, que arrasan con todo, pero pensemos en, en la selva misionera. Uno cuando va a misiones ve todo vegetación, toda vegetación. Si no ves selva diversificada, ves cultivo de pino o eucalipto. Y uno dice, ah, qué lindo, bueno, por lo menos hay verde. Pero no, en realidad es monocultivo, es un desastre todo lo que significa para la biodiversidad en, el, en la región. Y, y luego cuando se va más al sur, a la zona de pastizales de Corrientes, donde está Virasoro, que está ahí Las Tres Marías o cerca de, entre, entre Misiones y los esteros de Liberá... es todo campo natural, es todo pastizal... con mucha ganadería y mucha fauna asociada a esos ambientes... además de la, la gran riqueza florística que tiene. Ahí también se están implantando bosques, monocultivo... miren, me sale de bosques encima... se están implantando monocultivo de, de pino principalmente y eucalipto... ¿eh? y no se desmonta, pero sí hay un grave daño... a lo que es la biodiversidad,
3: el avance por ese lado. Por ahí está como más aceptado... Que, que una plantación de, de, de monocultivo forestal de pinos y eucaliptos se haga sobre pastizales, sobre zonas donde, donde no hay selva. Por el caso de Misiones, por ejemplo, para implantar eso, esos cultivos se barre con la selva y entonces eso impacta. ¿Cómo puede ser que barran con la selva para que implanten eucaliptos y pinos? Y pero si, si eso fue sobre un pastizal es como que está más allá, ah, no había nada como si, un pastiz, como si en un pastizal no existiera la, la vida claro. eh, para aquellos que no saben los pastizales muchas veces tienen ma mayor biodiversidad que muchos bosques ¿sí? entonces que no, haya, que no haya árboles que sean tan, tan visibles no significa que no haya una, una gran biodiversidad ahí entonces no, no está bien tampoco que, que se haga sobre, sobre pastizales
2: no, no, no está bien en ningún caso arrasar con, con todo, ni, ni, ni hacer que disminuya de esta manera la, la biodiversidad, ¿eh? eso está claro. Para,
5: para que tengamos una idea del impacto que tiene esto sobre el cotidiano, el... Cuando vemos algún, en, en, en la tele, en algún noticiero, en algún informativo, una inundación y una luz que sucede en la provincia de Salta, que llovió mucho y se lleva a puestos pueblos enteros... ¿eh? Que,
2: que cada vez son más frecuentes, ¿no es cierto? Cada vez son más
5: frecuentes porque el, el bosque lo que hace es frena el agua, la absorbe, la retiene, la enlentiza ¿eh? y después va así escurriendo naturalmente por esos cursos de agua que, que tenemos. O la inundación en el 2003 en Santa Fe. Está muy estudiado y comprobado que se debió a la alta... Eh, ...tasa de desforestación... ...en el norte, en Santiago del Estero... ...en la inundación del 2003 de Santa Fe... ...con tantos muertos... sí eh, ...terrible afortunadamente... La, ...la buena noticia de eso fue que Reutemann... ...se tuvo que bajar de sus aspiraciones presidenciales... ...que era el gobernador, pero... pero
2: Me gusta bueno. Martín que está optimista... ...y saca buenas noticias... Sí, bueno, ...bien, ahí. bien porque si no... Pero...
3: Hey, ad ...además, para agregarle... Eh, más, ...más cosas terribles... ...a la, a la cuestión... Atrás de eso vienen, vienen los cultivos y, y con los cultivos viene todo un paquete tecnológico que implica no solamente altos consumos de, de, de energía, sino que aplicaciones de agroquímicos pero a niveles eh, siderales. Sí. En
2: eso también estamos ganando. En eso ¿no es también cierto? estamos
3: ganando, estamos primeros. Sí,
2: vamos primeros en el, en el uso de agrotóxicos y lo sí. decíamos al, al principio, ¿no? 10 litros por habitante por año.
5: Sí, ahí es el tema de las contaminaciones de, lo, de los cursos de agua y este, no solamente tiene que ver, yo lo vinculo con el, la forma de vida que hoy en día tenemos nosotros, la vida moderna, esta que estamos a mil y que también te obliga, por ejemplo, al tema. Los bosques, está el, es una farmacia verde el bosque Y los lo los los fármacos de síntesis ¿no? Como por ejemplo el ibuprofeno es
4: mm, eh, vamos, a estar comentando, vamos a estar comentando también en un rato sobre eso
5: Muy bien, eh, eh, lo, la contaminación eh, Por, por este, la falta del bosque es terrible eh, ataja o sea, te llevas el bosque Que te protege la inundación, venís con el cultivo Aplicás los plaguicidas, se van al río Estamos comiendo pececitos que tienen cualquier cantidad de plaguicidas
3: Sí, ¿y qué hacemos? Vamos a levantar un poco esto, por favor. <risa> y mira, yo propongo que, que escuchemos un, un tema musical y después tratemos de levantar en el bloque siguiente, porque
4: si, si no... Que,
2: si quedó algún oyente.
3: <risa> Vamos con un tema
4: que justamente se llama Desmonte, de lo que estamos hablando, del dúo Coplanacu. Que bueno, toca directamente el tema este Y cualquier cosa repetimos de vuelta los números de contacto Que es el 2323 23 35 27 50, el de Whatsapp, que está funcionando Y seguimos en vivo por el Instagram Que estamos escuchando varios mensajes Así que vamos con el tema
1: viento y quema, así queman las historias, ay, 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 de mi tierra. Desde que tengo memoria, este es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Miro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, ¡uy, uy, que no vuelva! La sombra, sin yuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar, los pájaros que se han ido, nadie sabe del Sachayo, es un desaparecido. todo a la tierra, me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza, ido por el suelo, a Carito vuela, diablo del desboque, uy uy, que no vuelva.
0: Ya calentamos más agua, seguimos en Mate con Yuyos.
5: Acá estamos de nuevo. Queremos mandar unos saludos a, a nuestros oyentes. Eh, Marianito Farga, ahí que nos mandó un saludo. A Emma, mi sobrina, que nos está escuchando desde España. Este, a Pia también, que nos escucha. ¿Quién
3: más?
4: Eh, Lauti, que hoy no pudo venir, nos mandó un mensajito. El Luz, que nos
3: estaba escuchando, nos manda un saludo de Uribe Arrea, como siempre. Toda la gente de Uribe, un abrazo grandote.
2: O sea que quedaron oyentes. Quedaron, Pero quedaron, bien.
3: y son los que nos quieren. <ríe> Lo hacen por nosotros. Yo le quiero mandar un saludo especial a, a mi cuñado Nahuel, que cumple años hoy. Así que, feliz cumpleaños, cuña.
4: Bueno, y retomando esto, por ahí los que están todavía vivos escuchándonos, por ahí se tomaron un ibuprofeno, que hablando de eso, no es tan recomendable, porque vamos a hacer mención a él, ya que se encontraron, hubo un estudio de nuestra propia universidad. ...de parte del programa de ecofisiología aplicada... ...perteneciente al Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable... ...el INEDES, mejor conocido... Eh, ...una investigación llevada a cabo por la doctora Betina Eiza... Eh, ...docente de acá en la universidad también... ...donde analizaron restos de ibuprofeno... En los, ...en los caudales, los ríos de acá de la zona... ...donde se encontraron bastantes muestras significativas... ...y a otros datos de color también... ...por año se venden 34 millones... ...de cajas de ibuprofeno... ...eso es un dato de 2017... ...y eh, teniendo en cuenta la estructura química... ...de este principio... ...el ibuprofeno... ...así como lo tomamos... ...entre un 30 y un 90% lo eliminamos por la orina... ...así que eh, prácticamente como entra sale... ...por ahí mucho no nos hace... ...en pero... realidad... Eh,
2: ...perdón Juan... Sí. ...esta semana también hubo informes... ...sobre el, el mal uso... ...del, del ibuprofeno sí. alertando... Que como cualquier otro medicamento, ¿sí? el mal uso puede traer una serie de, 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 de trastornos también. Así que bueno, lo que nosotros recomendamos siempre es consultar al médico. Claro. Tratar de resolver los problemas, con, <risa> si se puede, con algo más natural.
4: Sí, hay un dato ¿no? que el 60% de las compras de, libu, de ibuprofeno son sin receta. Así que la gente se automedica eh, mal, de mal manera por ahí te duele algo y ya lo primero que haces es tomar una pastilla, que bueno, no es muy recomendado. Claro. Y así como bueno comentamos lo del estudio de la doctora Betina Isa, eh, afecta mucho a lo que es la fauna de los peces, eh, de los ríos. Eh, afecta a su natación, a lo que, a lo, conlleva también problemas de reproductivos, también lo que son eh, desechos de anticonceptivos que tienen estrógeno. Eh, le cambia el sexo a los peces, es un dato que es bastante raro, por lo que hay pocos peces machos, y, casualmente, afecta directamente a lo que es la reproducción. En bueno, este estudio eh, analizaron más que, más que nada las madricitas de agua, que es un, un pez nativo de la fauna pampiana, Y también a lo que son las carpas, que es, eh, su natación está bastante afectada por lo que es este ibuprofeno. Y hay pocos eh, agentes que purifican el agua, hay pocos datos, pocas, regula pocas regula regulaciones en
3: lo que sería estatal o políticas estatales. Y esto tiene que ver tam, también un poco con, con el consumo responsable, ¿no? O sea, esto de que si bien hay, hay más responsables que otros en cuanto a, 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 al daño ambiental, creo que cada uno puede, puede aportar su, su granito de arena y ser eh, consumidores responsables. ¿sí? Eh, obviamente siempre estamos alentados a consumir, a consumir, a consumir. Eh, creo que uno se tiene que preguntar eh, qué consumir y cómo consumirlo eh, y bueno y también obviamente hay un hay un montón de cuestiones que, que, que se nos escapan de las manos por ejemplo yo siempre pienso en, en, en todos los, los paquetes eh, que, que vienen en los que envuelven las cosas y son son necesarios ya me respondo yo solo no 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 son no son necesarios pero pero también está en nosotros decir qué consumimos cómo consumimos y qué hacemos con eso hacernos cargo de, de los residuos que generamos por eso está bueno esto de saber dónde dónde llevar los residuos que son reutilizables o, o, o reciclables, reciclar el, los residuos orgánicos, porque esto además baja muchísimo el consumo de energía. Piensen que eso, los residuos orgánicos puestos en una bolsa, después lo tienes que recolectar un camión de un camión de basura que, con, que consume combustible y toda la, la cadena que se genera, ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros como consumidores también podemos hacer un aporte a, a, a cuidar el medio ambiente.
2: Claro, o sea, en, en este bloque es el bloque feliz.
3: Es el bloque feliz,
5: vamos sí, a levantar un poco. Venimos hablando de todo lo que... El, el, el problema que tenemos, creemos lo que hacemos este problema, al menos, el problema que tenemos vinculado al, al modelo de, de sociedad, eh, no es el único modelo de sociedad, no es la, uni, la única alternativa a este capitalismo que vamos a terminar el horno todos, eh, con la extinción, por lo menos seguro, del ser humano, eh, pero en breve. Eh, hay, otras, hay otras como visiones, hay otros puntos de vista... Eh, que es y, y lo tenemos cerquita además ¿eh? Eh,
2: claro eh, hay hay pueblos que, que tienen otra otra manera de vivir sí que entienden el mundo de, de otra manera entienden que, que la tierra no es un objeto con que uno puede usar para, para sacar dinero o sea para plantar y con eso tener este riqueza eh, por ejemplo, el, los pueblos andinos, los pueblos aymaras, ¿sí? que ya los hemos mencionado en este programa, cuando hablamos en el programa de la coca, lo, este, recordando a Evo. Eh, bueno, ellos tienen toda un, un, una manera de vivir absolutamente distinta y que les viene resultando ¿sí? hace siglos. O sea, ellos tienen un respeto por, por la tierra, por los animales y por las plantas, que les impide... Ni siquiera pensar en que van a, a, a obtener riqueza, ¿sí? eh, solo por, por obtenerla. Eh, para variar tenemos un, un texto, lo, lo leo rápido, pero es un texto hermoso de, de Galeano del libro Úselo y Tírelo, ¿sí? que dice que tiene dueño la tierra, ¿cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece, pues nosotros somos de ella. Sus hijos somos, así siempre, siempre. Tierra viva, como cría a los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangre, leche tiene y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir papas, hacen nacer casas, gente hace nacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta nuestro convite. Hijos suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Otro, otro pensamiento completamente distinto, ¿no?
5: Sí, otro mundo es posible. El tema que podamos este, construirlo. Yo creo que hay maneras este,
3: colectivas. Sí, por, por ahí muchas veces nosotros, charlando entre nosotros, dijimos, bueno, ¿qué, qué tomamos? Porque cuestiones ambientales para hablar hay, hay muchísimas. Por ahí nosotros como como docentes de agronomía, como ingenieros de agrónomos, decidimos hablar de, de estas cuestiones que son las que más nos tocan de, de cerca. Y la pregunta es, ¿hay otra forma de producir alimentos? Porque siempre eh, cuando uno plantea eh, los problemas de, de, de desmonte, de deforestación, la, la, el uso de agroquímicos, mucha, muchas personas piensan, eh, porque les hicieron creer esto, de que no hay otra forma de producir, es la única. ¿sí? Aplicar ese paquete tecnológico, aplicar agroquímicos, eh, eh, desmontar para poner cultivos es la única manera. No hay otra porque la población mundial está en crecimiento, hay que alimentar a los pobres del mundo. Y eso
2: es una mentira grande como una casa. O sea, revisando una lo, casa grande. ¿eh? Como una casa grande. Revisando los datos, por ejemplo, un, un, en el año 2008 hubo una, una cosecha récord en el mundo, ¿no? De los principales... este cultivos que son los que alimentan a la humanidad, el arroz, el trigo. Bueno, fue el año en que más pobres se murieron de hambre. Entonces, que se produzcan más alimentos no quiere decir que más gente vaya a ser este, bien alimentada. El problema no es solo producir, sino cómo producimos y cómo distribuimos lo que producimos, si hay equidad en eso. Entonces, está clarísimo, por lo menos para nosotros, que este modelo no le interesa a los pobres, no le interesa que la gente coma, lo único que le interesa es el rédito económico, ¿sí? entonces eh, van a hacer todo lo, lo, lo que sea necesario para que ese rédito no baje, ¿sí? pero nosotros decimos que hay, hay otro paradigma, hay otra manera de, de, de ver las cosas y hay otra manera de producir y es absolutamente posible porque de hecho se está haciendo en un montón de, de lugares en nuestro país, acá cerquita hay ya producciones este, hortícolas que son agroecológicas, seguramente les habrán eh, y por suerte les debe sonar a los que no saben bien qué es, pero les debe sonar esta palabra agroecología también les puede sonar producción orgánica eh, producción libre de agrotóxicos ¿de qué otra manera chicos se les ocurre que la pueden
4: permacultura
2: la, perma, gracias Juanma eh, digamos que hay, hay un montón de términos que no son exactamente lo mismo ¿m? pero sí que refieren a un paradigma distinto de producción ¿eh? a, un, a un sistema de producción en el que no haya que estar todo el tiempo eh, poniendo energía ¿sí? con sus distintas formas eh, para, para que sea posible producir ¿m?
3: pero además no, no solamente esto, esto, estas formas de producir que ya están recontraprobadas aunque muchos lo nieguen eh, no solamente son amables con el medio ambiente sino que eh, realmente contemplan un montón de cuestiones más allá del medio ambiente como, lo, eh, como los precios justos como, eh, como el, el, el no trabajo infantil el, el respeto por la tierra la, el trabajo cooperativo hay un montón de cuestiones que están ligadas sobre todo a la, a la agroecología y, y a la permacultura que, que van más allá del cuidado del medio ambiente
2: ¿eh? exacto, el... que, que tratan, perdón que tratan digamos de que se logre una armonía si quieren entre lo que son las somos las personas, el ambiente y lo que hacemos. ¿Mm?
5: Sí, hay experiencias de, también de vinculadas a producción agroecológica, sin agrotóxicos, sin uso agroquímico. No solamente intensivas, que es la horticultura, que uno dice, bueno, es más simple, en pocas ocasiones. O para la huertita de casa, porque por muchas veces te dicen, casa, no, claro. es
3: para la huertita de casa. La agroecología en, en, en grandes producciones no, no sirve, sí, no es lo, aplicable. Si
5: no, es producciones, forest producciones frutales, producciones ganaderas y producciones también agrícolas. Eh, Exacto. Cultivo de soja, de trigo. Estamos viendo acá en la UNLO si, si podemos llevar adelante investigaciones. Porque también, el, uno de los problemas es que le, además de, de faltarle, porque hay muchos intereses creados económicos, le falta... Este, paquetes tecnológicos de difusión paquetes tecnológicos de difusión y creo que el, el rol de la universidad también es importante en el sentido de crear conocimiento y difundirlo para poder producir en forma sana teniendo en cuenta el suelo, teniendo en cuenta las personas que producen eh, teniendo en cuenta también el desarrollo del país porque eh, el cultivo eh, el modelo agroindustrial también de, de, de despobla ¿Eh? Se lleva a la
3: gente del campo, porque no hace falta gente.
2: No hace falta gente, claro. No es un modelo que cree trabajo, al contrario.
3: Además, ¿para qué se va a quedar la gente donde, que, que sacaba su, su casa, su alimento, su medicina del monte cuando ya no hay monte? ¿sí? Entonces, no, no solamente porque no tiene trabajo, sino porque no tiene recursos, los re, esos recursos que, que le sirvieron para sustentarse toda su vida. ¿sí? Bueno, ni hablar todos los problemas ligados a la tenencia de la tierra y qué sé yo que está eso es para, para procesos, no, no es para hay muchos programas más por delante
2: es para otro programa pero bueno ¿Hay? digamos lo que lo, lo que queríamos mencionar era esto es que hay otra manera de, de producir posible que ya se está haciendo sí, hay que, perdón
5: pero para los que no sé si los que pudieron ir el, el sábado hubo un festejo de la de la colonia 20 de abril, del, de la UTT, acá en Luján, en el Ramallón, que festejaban los cuatro años de trabajo en, en el lugar donde están, que producen en forma agroecológica.
2: Exacto, eh. estuvo hermoso el festejo, yo pude ir y la verdad es que estuvo muy, muy, muy lindo. Hubo además bandas de sicuris, hubo baile, hubo festejo de la, de la comunidad por estos cuatro años de estar ahí.
5: Lo que mencionábamos hoy de los de los aportes que cada uno puede hacer es está el tema del consumo responsable. No solamente con. con este, verduras y frutas sanas, sino también con otros productos elaborados acá en Luján tenemos un lugar que se llama Aini Almacén, que funciona en el Centro Cultural de Artigas en Mitro 846, que reparten los bolsones del, de, de verdura de la UTT eh, a pedido ¿sí? y también venden productos de la economía eh, social y solidaria podemos decir, productos cooperativos tapas de empanadas, fideos aceitunas, sí, de, de todo. vinos, eh, fundamental, el vino Malbec, muy bueno. Eh. El,
2: la feria que también se hace en la universidad. O sea, hay, digamos, si uno se lo propone, es eh, cuestión de proponérselo, pero hay lugares donde uno puede comprar este los productos que necesita de otra manera. Eh, tenemos que pasar los avisos.
5: Sí, voy a pasar el que recién mencionaba, este lugar que se venden productos de, 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 de consumo responsable también y de producción responsable. Es, eh, están los lunes a la mañana los chicos ahí en, en Mitre 846 entre Humberto y Alem en Luján.
2: Y los jueves eh, todo el día. Y los jueves
5: todo el día. Y el, el teléfono de contacto es 011 15 24 01 85 83. Eh, pueden comunicarse. Repetilo, con, repetilo. 011 15 24 01 85
4: 83. Eh, Aime o León. Igualmente también tiene un Instagram que es Aini. Almacén Popular, así que los pueden buscar por ahí también. Hay es con A,
3: Y, N y Latina. Exacto. Bueno, y algunos algunos avisos. Queríamos comentarles que se está dictando en la, en la universidad, eh, hoy, mañana y pasado, un curso de posgrado y curso extracurricular de gestión ambiental universitaria para el desarrollo sostenible. ¿Sí? Nos parece que es un gran aporte a, a, la, a la gestión ambiental universitaria. Eh, ¿Y qué
2: pasa este sábado?
3: Qué pasa este sábado Por este, fin llegó. Este, este sábado tenemos la jornada de puesta, valor, puesta en valor de, del talar del jardín botánico así que a partir de las 10 de la mañana o antes también nosotros vamos a estar desde antes trabajando eh, para que todo salga bien
2: desde el viernes vamos a estar
3: sí, desde toda esta semana estamos trabajando ¿eh? Eh, así que los esperamos a partir de las 10, aunque sea un rato para, para venir a pasar un, un buen momento para matear para plantar alguna plantita nativa esperemos que esté lindo el tiempo Así que recuerden, a partir de las 10 en el Jardín Botánico. El que no sabe llegar, preste atención a los, a los arbolitos que va a haber carteles indicando. Cualquier cosa pueden escribir
5: al Facebook del Jardín Botánico,
3: ¿no? Exactamente. ¿Qué era? Eh, eh, jar, eh, jardín Botánico Unlu.
5: Muy sí. bien. Y quería recomendar que mencionamos un montón de, de fuentes de información que, que utilizamos. Hay un libro de, de Pedro Peretti y Mempo Giardinelli, La Argentina Agropecuaria, propuesta para una agricultura nacional y popular de rostro humano porque está clarísimo el libro de cómo habla de la realidad del sector agropecuario y todas las propuestas que hay para poder salir de este embrollo en el que nos han metido ciertos, este, ciertas personas interesadas. Y un librito nuevito de, también de Cristian Crespo, que es un amigo de Carlos Tejedor, eh, Volver a la Tierra, Agricultura en Transición, eh, editado por, por Mate
3: Permacultura. Yo les quería recomendar algunos videitos que están en, en YouTube, son, son cortitos y muy interesantes. Uno se llama Cuando los árboles matan, que Ajá. habla del de monocultivo de, de especies forestales, es muy muy interesante. El mundo según Monsanto, Resistiendo el desmonte y Tierra Nuestra, que hablan un poquito, y hay ah, otro, Agricultura Negada. Hablan un poquito de la problemática eh, del monocultivo de soja, sobre todo en el, en el Gran Chaco Argentino.
2: Nos tenemos que ir, no sé si se dan cuenta que no nos queremos ir. <risa> pero, pero
5: quería igual recomendar otro un documental sobre un fotógrafo ¿eh? es brasileño, Sebastián Salgado, La sal de la tierra. Está en Netflix, es un, un documental impresionante.
3: Impresionante. Este,
5: y que termina termina, termina por bien. para arriba. ¿eh? Es, <risa> en un es muy duro, es muy duro, pero sobre el, sobre lo que estamos haciendo con el, con el planeta, pero termina muy termina bien, eh, recomendable.
2: Eh, la semana que viene no vamos a estar porque es primero de mayo, la otra es 8 de mayo y tampoco vamos a estar así que nos vamos a reencontrar dentro de tres semanas el último aviso que les pasamos es que el sábado 4 de mayo la cátedra abierta de interculturalidad de la Universidad de Luján eh, va a, a tener el placer de recibir al ex canciller de Bolivia Fernando Guanacuni Mamani que va a dar un, una conferencia creemos que en el auditorio eh, sobre el buen vivir, sí, y esta cosmovisión aymara de la que veníamos hablando. Después va a haber además un, un, una compartida de comidas andinas al mediodía, eh, así que esperamos que puedan participar. Es a
5: las 10 de la mañana.
2: Empieza de, a las 10. De
5: 10 a 12 aproximadamente.
2: Exactamente. Y bueno, ya nos vamos antes de que antes de que nos echen.
3: Próximo programa.
2: El próximo programa, como ya suponemos que para el 15 de mayo va a estar todavía más fresco que hoy, eh, las plantas que nos ayudan a pasar el invierno.
5: Sí, a pedido de los oyentes. Eh. A
2: pedido del público, vamos a volver con eso, volvemos con todo el 15. Un abrazo.
0: Chau. Esto fue Mate con Juniors, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Lucán. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morsegue.